0: Ekstremværet i sommer har gitt en grell påminnelse om at det haster å gjennomføre effektive klimatiltak. I Stavanger har de innført gratis kollektivtilbud for innbyggerne. Hvorfor kan vi ikke gjøre det i Oslo også? Helt til slutt i episoden vil vi fortelle deg en småpinlig historie om et møte med kongen. Velkommen til en ny episode av Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra lokalavisen Vårt Oslo. Hvor det er mig Oda Guleng og Vegard Velle som loser deg gjennom. Og det nærmer seg kommunevalg. Frem til 11. september så ska vi forsøke å gjøre deg litt klokere på hva valget står om. Og i dag så skal vi snakke om kollektivpriser. Fordi det är jo ganske dyrt å reise kollektivt til Oslo, synes du ikke det Vegard?
1: Jo, jeg pleier å gå, eller å sykle til jobben.
0: Ja, det er det jeg også gjør. Og jeg sjekket litt priser på ruter i går, fordi altså, nå har jo Oslo kommune satt ned den måneden her. Men, hør på det her, vanligvis så koster det 853 kroner for en månedsbillett for en voksen. Og si at du er en familie på fire da, med to barn, da koster det 2304 kroner för studenter så kostar det 511 kroner per månad. Eh og det är ju sjukt mycket pengar. Och för mig som student så utgör ju det väldigt mycket i löpande en månad. Och speciellt nå som alltså räntan sätter sig så matvarupriserna blir dyrere, och nå kommer hösten också, då blir det mest sannolikt mycket dyrare strömmar.
1: Ja, det blir sade dyrare att bo i bin. Ja.
0: Og altså grunnen til at vi snakker om det her da, er jo fordi kollektivpriser det er noe som angår mange av de som bor i byen. Og Vegard, hvorfor har det blitt ett hett tema den valkampen
1: her? Jo, det med pris som du snakker om er selvsagt viktig, men vi må også huske på at vi har et annet bakteppe som du var inne på i starten om ekstreme temperaturer og global oppvarming. Og kollektivtrafikken er jo et viktig tiltak for å få folk til å kjøre mindre bil. Eh, dess flere som kjører kollektivt dess mindre fossile drivstoffer slipper ut i atmosfæren og, og forhåpentligvis så vil det bidra til at vi ikke varmer opp jorda så mye som vi gjør i dag mm. men eh, nå har jo dette her blitt eh, en tematikk i, i valkampen. og det har blitt ganske polarisert mellom de ulike politiske partiene
0: Absolutt,
1: det er det ja, nå gikk her om dagen så gikk Mathilde Tybring-Edde fra Høyre ut og sa at hun var imponert over skamløsheten, som hun sa, til MDG i forhold til det spørsmålet her. Mm. Mens MDGs Eivind Tredal svarte med at Høyre bedrev en skitten valgkamp. Eh, fra før så har eh, LO eh, og Ingun Gjerstad, som er leder fra LO i Oslo, sagt at det er steindyrt å reise kollektivt i byen. Eh, og hun ønsker at man skal ha lavere kollektivpriser eh, noe som hun mener er bra både for miljø og lommeboka mm, det så det er litt også. av bakteppet her
0: ja. Ja, ja, absolutt og altså, sånn, de skyter jo på hverandre de politikerne her nå frem mot valgkampen også og prøver å, sånn som de alltid gjør, prøver å få hverandre til se så dårlig ut som mulig, men tror du at det kommer, altså jeg håper at det skjer noe da den gangen her, jeg føler at kollektivpriser har vært oppe til valg mange ganger.
1: Ja, og uh, tradisjonelt så kan man si at uh, det oppmuntret til å, å, til å ta kollektivtrafikken har vært ett viktig tema for uh, venstresiden i politikken. Det er det jo selvsagt fremdeles. Uh, men det som er litt paradoksalt er att det er venstre og høyre som uh, snakker om at de ønsker lavere kollektivpriser, mm. mens Arbeiderpartiet og SV virker mer nølende i det spørsmålet her.
0: Ja, det er rart, for det er jo de partiene som altså, vanligvis går inn for altså, sosiale tiltak, da, som gjør det lettere for lommeboka til folk.
1: Ja, ikke sant? Uh, og det er vi opptatt av i en tid hvor alt uh, blir dyrere, så trenger vi å tenke på at folk uh, har et, uh, en personlig ekonomi å håndtere, mm. Ja, ja. Så, så um, ja, og da når LO da går ut og sier at det er steindyrt å reise kollektivt og sier at vi burde halvere eh, prisene på månedskortet, så er det jo litt rart når eh, Raimond Hansen nå går ut og sier at eh, det å sänke prisene på, eh, på kollektivtrafikken, det, det er symbolpolitikk. Mm. Og han sliter i byrådet, sier han, ja. eh, med MDG som ønsker å senke prisene eh, i kollektivtrafikken.
0: Ja, og det virker jo også som litt sånn nødskrik at de nå har satt det med 40 prosent måned, den måneden her sånn rett før valget.
1: Ja, i hvert fall så mener enkelte det. Men vi har fått, vi har fått med oss en gäst i dagens studio eh, for å snakke litt mer om dette her. Det har vi. Eh, vi har varit väldigt heldige og fått med oss en prominent gjest här. Det er vareordfører Abdullah Al-Sabeg som også sitter i bystyre og som er høytopalist nå, og sannsynligvis vil bli gjenvalgt til bystyret som vil styre byen de neste fire årene. Mm. Um, så vi ønsker å få han til å snakke om om dette her, men aller først har vi også litt, litt lyst til å bli bedre kjent med Abdullah. Han er jo en medborger i byen vår, ja. uh, så vi har litt lyst til å høre med, med Abdullah. Hvor uh, i byen bor du, og kan du snakke litt om nærmiljøet ditt? Hei,
2: jeg heter Abdullah Alsabegg, var overfører i Oslo, helt riktig, men også med i Arbeiderpartiet. Det tror jeg du glemte å nevne. Men jeg er, jeg er vokst opp på Holmøya, egentlig bodd i bydel Søndre-Norsland hele livet nesten. Jeg kom til Norge som flyktning fra Bahrein, etter hvor det ligger.
0: Midtøst. Mm?
2: Det er midtøsten. Ja, du vet. Jeg vet ikke helt hvor ja. det ligger. Altså, det, er, altså har vært, det har vært mye fokus på Katar ja. den siste. Og den politiske situasjonen og menneskerettigheter i Qatar det landet ligger liksom nord for Katar da. Ok. Eh, Øyestat i, okay. i Persia-gulfen, som ja. det heter. Ok. Det, hvor mange er det som bor der? Ja, en, en miljon ja. Så det er veldig, veldig lite land, og min familie er blant uh, veldig få fra Barein uh, her i Norge. Det jeg tror jeg bare er noen studenter og sånt. Okay. Så, så jeg pleier å tulle litt med at uh, vi er den uh, minoritetsgruppa i uh, Norge med høyest valgdeltagelse og best representasjon i det politiske systemet.
0: <laughs> ja, ja, det er sant, kanskje. Ja, <laughs> kanskje sant, når uh,
2: det er bare 14 av oss. <clears throat> Men uh, uansett, uh, i, så vi bodde to år på Klemetsuru, som er ja, i bydelen, og så flyttet vi til Holmøya når jeg var cirka fem år gammel. Okay. Så det er der jeg har vokst opp. og så bor jeg på Prinsdal i dag. Det er litt sånn steinkast unna Holmøya-senter, litt sånn avhengig av hvor flink du er til å kaste stein, mm. men vi arabere er veldig flinke til å kaste stein, så, mm. Mm. så, så det, er, det er steinkast unna Holmøya-senter, og for mig var det veldig viktig, fordi det er der jeg har vokst opp, og det er der jeg egentligen har min base både politisk men också sån vänner och kände.
0: Mm. Värda altså, sånn, du skulle sy si något om det område i byn vad den du beskriv det?
2: Det är ju jag menar att Holmbyen är ehm det finaste området i Stockholm. Varför det? Nej alltså min, det tog oss 20 minuter att gå till Värmebukta. Vi hadde masse fotballbaner, grønte arealer ja. og i nærheten, og veldig, veldig lite biltrafikk.
0: Det er deilig. Det, det er veldig deilig. Litt stille, litt, stille. litt, stille. litt
2: bort fra det jaget i sentrumstjerne. Helt, helt riktig. Og samtidig så har du alle tilbud i, i nærområdet. Og så har vi egentlig gjort veldig mye for holdmiljøet i det siste. Vi har fått nytt senter, vi har investert, 300 millioner i den skolen jeg gikk på, på Holmria ungdomsskole. Vi bygger nå eh, og utvider Holmria bibliotek med kulturscene.
0: Uh -huh.
2: eh, og det har gjort at Oslo har eh, flyttet inn på Holmria, eh, så studenter og forskere ja, ja. er der. du eh, Ja. Okay. Så når du kommer till Holmria nå, så ser du svær eh, Oslo Mett-logo. Ah, det visste jeg ikke. Ja, og det er, det er resultat av, av politik og at vi har... Eh, prioritert områder som, som Søndre Nordsjøen og Holmulja. Og, og det er jeg veldig glad for at jeg kommer fra det området. Har jeg representerer hele Oslo i Oslo bystyret, men ja. jeg kommer jo også fra Holmulja, man skal ikke glemme hvor man kommer fra. Nei, man
0: har alltid en liten sånn ekstra kjærlighet, kanskje, for det stedet.
2: Ja, ikke sant? Så, og at, at vi har fått til så mye bra, og at så mye bra kommer, til Holmlia i årene som kommer er jo, er jo egentlig veldig bra
1: Jeg vil signere på at Holmlia er et, et vakker, en vakker del av byen nært Marka, nært Oslofjorden veldig landlig og fint sted med tog og kollektivtrafikk som ja. du kjapt kommer deg inn til sentrum med, men nå har jeg lyst til å komme litt inn på politikken her ja. og spørsmålet vårt rundt kollektivprisene, hvorfor har ikke Arbeiderpartiet gått til valg på kutte kraftig
2: kollektivprisene i byen? Jeg vil si at selv om vi ikke har programfestet at vi kommer til å gå ned i kollektivpriser, at vi lover, vi lover, vi lover ikke det nå i valget, selv om det er noe vi ikke lover. Det vel nesten det motsatte? Ja, så er det egentlig, men, men, men nei, det er, det er akkurat det vi ikke gjør. Fordi at vi har ikke lovet lavere kollektivpriser de årene som har gått, de åtte årene som har gått. Men likevel så har vi gjort noe med det. Altså når vi har utvidet barnebilletten til 18 år, når vi for eksempel nå har en ordning hvor du kan spare opp til 40 prosent på enkeltbilletter, så har vi egentlig, og det, det er en ordning, det siste nevnte er jo en ordning som kostet oss 250 millioner. Så vi har brukt egentlig store summer på å gjøre det billigere for folk. Og tänker tenker at i tida som kommer, så kommer vi også til å teste ut nye konsepter fordi, er det mulig å for eksempel tenke årskort? Kan man gjøre noe med årskortet? Kan man gjøre noe med, altså jeg som bo på Prinsdal da, og skal reise til Kolbotten for å trene eller besøke biblioteket der? Kan, kan den korte turen koste meg mindre? Kan vi gjøre noe med ja, de som tar kortere turer i forhold til lange? Til, altså hele den der zoneindelingen. Altså det er, flere, det er flere ting som vi kan gjøre for å, for å øh, øh, gjøre det billigere øh, og mer praktisk for folk å reise kollektivt. Men, og det, er, det er den tilnærmingen vi har valgt, at ruter skal teste ut konsepter, se om det fungerer, og så innfører vi det øh, hvis vi finner ut at det er fornuftig.
0: Men det hører vi jo ikke noe om når vi leser om Arbeiderpartiets politikk nå. Nå stod det jo også, altså Raimond sa at pris var nummer fire på hans liste av prioriteringer i kollektivtrafikken. Og sånne endringer føler jeg i hvert fall, at det ofte kommer veldig sent. Ville det ikke bare vært mer effektivt å kutte i månedskortet, sånn at det blir billigere for folk som er nødt til å reise kollektiv, som bor sånn som deg, der som bor litt utenfor byen?
2: Nei, altså, det er akkurat det det ikke er. Det er så vi lener oss på det fagfolk- i Ruter og Transportøkonomisk Institut, fancy, fancy, fancy navn, eh, sier til oss. Og det de sier til oss er at det er andre ting som er viktigere. Det er, det er, det, det er derfor Raimond Johansen sier det der med fjerde... Det er, ikke, det er egentlig ikke han som sier det. Det er egentlig fagfolka og forskere som sier at det det er mer viktigere å satse på for exempel tilbudet, satse på å styrke... Eh, altså, bare bare for å nevne et, et tall da Som er viktig her eh, Man har sett på hvor mange flere Kommer til å bruke kollektivtrafikken Hvis man for eksempel velger eh, venstre modell eh, Hvor man går ned noen eh, 100 kroner på, på billett Og det man fant ut er at Det vil øke antall reiser med to prosent Og så kan man si at Ja, men to prosent det er jo noe men, men det er jo ikke betydelig økning i den store sammenhengen hvis du ser eh, hvor mange som bruker kollektivtrafikken i, i Oslo. Sånn at, men, men hvis man da velger andre konsepter, andre måter å få ned prisen på, akkurat som det vi gjorde nå med eh, enkeltbillettene, så har det større effekt. Mm. Men
1: hvis man går hvis man vi? litt lengre tilbake, ja. Abdullah, hvis vi ser eh, tilbake til eh, 2015 for eksempel, når dagens rødgrønne byråd eh, på Trottet, så vil vi kanske se en økning på noen hundrelapper. så sånn at uh, du kan snakke om at en prisøkning på 2%, men, men totalt sett så, uh, så utgjør det jo en del mer enn del over litt flere år. Og i tillegg så kommer jo nå alle disse prisøkningene som Oda var inne på i starten, mm. både i forhold til det med renter som jo, uh, som øker hele tiden, butikkprisene som fyker til vers, uh, og så videre, energiprisene som vi gruer oss til uh, til vinteren. Uh, og det er jo litt paradoksalt at høyre og venstre uh, høyresidens partier går til valg på att uh, at det skal bli billigere for folk mens det er venstresiden som er lunkne i forhold til hvordan folk har det i lommeboka si jeg, uh, og jeg bare så det jeg ja. har sagt også jeg snakket med et par av bæreparti i går på et møte hvor jeg var og de var ikke lunkne til dette her de synes uh, kollektiv, kollektivprisen
2: var viktig jeg liker at du er på Arbeiderparti-møter, Vegard. Men det var et
1: Høyre-Arbeiderparti-debattmøte. Ah, ja. da, da var det ikke så veldig spennende likevel.
2: Nei, altså, her er tingene. Altså, høyre og Venstre later som de er liksom opptatt av lommoboka. Men det vi må huske på er at Høyre har vært imot gratis mat i skolen. Noe vi har innført for ungdomsskoleelever. De har vært imot for eksempel satsninga på Aks som vi har hatt. Eh, vi har, eh, og bare satsninga i Aks, sparer familier altså per barn eh, over 22 000 kroner hvert eneste år.
1: Jo da, men dette er andre politiske spørsmål og nå ja, men, så vi jo i forrige valg at Folkets parti, eh, bompengepartiet som det het den gangen, ja. vokste ganske mye i Groridalen, blant annet fordi at det ble dyrere å kjøre bil i byen. Nettopp, skal fordi jeg kan Fordi bensinprisene gikk jeg forklare, kan opp. Kan så at eh, disse nå, ja. eh, kanskje symbolsakene da, som Raman Johansen ja. ser det som, er jo inntug i lommeboka det folk som de
2: anser som viktig. Men kan jeg fortelle, jeg skal forklare nå sammenhengen mellom billettpriser og bompenger. Fordi jeg, jeg, jeg tror at det å øke, det å redusere billettprisene vil resultere på et tidspunkt i at man øker bompengene betydelig. Hva jeg skal forklare? I dag så er egentlig billettprisen ganske subsidiert. Billettinntekten eh, eh, per, per reise er på 13 kroner, for å gjøre det veldig enkelt. Kostnaden per reise er på 33 kroner. La oss si en buss er en taxi. Du tar taxi fra A til B. Det det koster i lønn, i drivstoff, i alle skatter og avgifter, det er 330 kroner. Du betaler kun 130 kroner for den reisen. Det er det som i praksis skjer i dag på eh, kollektivsida. Det er allerede veldig, veldig subsidiert fra kommunen, fra staten, belønningsordninger og andre ordninger, og eh, det er også eh, finansiert gjennom bompengene. Så hvis vi da skal subsidiere billettprisen enda mer, så må vi gjøre en av to ting. Det ene er at Oslo kommune gir penger til ruter, og det har vi gjort med det nye billettsystemet. Vi ga 250 millioner, vær så god ruter, for at man skal få opp til 40 prosent rabatt. Men det andre som kan uh, gjøres hvis ikke på en måte kommunen har penger til å betale mer, det er jo å øke bompengene. Og hvis du da summerer opp alt det Høyre har lovet nå, E6-lokket, Volvatsvingen, eh, Fossumdiagonalen, eh, langrøa plus plus ja, på en måte billigere kollektivtrafikk, mm. så vil da resultatet være at Høyre gir med den ene hånden og tar fra den andre økt bompenger. Og det, det, det er også noe vi bør tenke på. Uh, ja. Men er det ikke det politikken
0: handler om også, å finne, altså finne de midlene da, til å kunne subsidere enda mer? Fordi selv om du sier, ok, det er hardt subsidert, mm. så er det fortsatt dyrt. Og så er det jo også sånn, for meg som ikke er politiker, så er det jo sånn jeg hører hele tiden, litt sånn, ok, men... Det partiet gjør sånn og sånn, det partiet gjør sånn og sånn. Men nå er det jo, for dere som går til valg og er det største partiet i byråd, så er det jo også kjempe... Jeg synes det er rart at dere går til valg på å kutte enda, enda mer i, i billettprisene. Jeg, jeg skjønner at du prøver å forklare meg det, og jeg ser ja. også, også tanken, men... Det er så mange som hade hatt så godt av det. Som men, men,
1: men, men nå sier, nummer, nå sier Abdullah ja. at, at det koster mye å reise kollektivt, og, mm. og det han sier er at det koster 20 kroner i subsidier fra kommunen for hver og en av oss å kjøre en kollektiv reise. Um, interessant tall, men det koster jo selvsagt å, å gjennomføre klimakuttene. Uh, det er ikke gratis å gjøre de tingene. Nei så det kan jeg forstå, men hva mener da Arbeiderpartiet at vanlige folk skal gjøre for å bidra i
2: den store klimadugnaden? Men, men det er akkurat det det ikke, altså koblingen mellom de tiltakene vi innfører og redusert utslipp, det må vi egentlig øh, se nærmere på. For det, er, det som egentlig er veldig galt med mye av den klimadiskusjonen vi har er at man tror at hvis jeg fjerner en parkeringsplass til, eller hvis jeg reduserer prisen litt til, så kommer det til å ha en stor betydning for klima og miljø. Men det er ikke sikkert. Og det er derfor vi har valgt en tilnærmingen at vi tester ut nye billettsystemer. Det gjorde man med det systemet som har blitt innført nå. Ja, med reis. Ja, mm. med eh, og, og man tester det ut først, og så, hvis man ser at det funker, at det har en klimaeffekt, så går man in og støtter det.
0: Hvor lang tid må man vente før man ser
2: det? Nej altså, man kan vente i ett år, eller kanskje to år. Vi, vet, det som, vi er også veldig heldige, som men, har andre, andre kommuner er... og andre selskaper, som ikke er ute, da. Som i Stavanger og andre steder, hvor, hvor man tester ut nye konsepter, vi kan lære av andre land. Så, så dette er noe som er i utvikling hele tiden, og, og det er poenget mitt, at selv om Arbeiderpartiet ikke har det i programmet, så har vi egentlig levert på det. Vi har levert på billigere kollektivreiser. Men bare så jeg forstår deg riktig, ja. det du sier er at man ikke
1: vet om uh, det å ta mer kollektivt har en klimaeffekt?
2: Nej, det man uh, ikke vet er om redusert pris har en stark effekt på uh, økningen i antal reiser. Som nevnt, Venstres forslag vil øke antal kollektivreiser med 2%. Men, før, men før,
1: før jul så senket jo byrådet kollektivprisene med 40%, og da skjøt eh, antall reisende til hver, ifølge byrådet selv. Ikke det, viser ikke det at eh, det kan være en smarting ting å gjøre?
2: Ja, fordi vi har to hovedkategorier her. Vi har de som reiser med bussen hver eneste dag. Tar eh, tur et tur med bussen, eller tog, eller trikk, eller hva det måtte være. De for dem så koster reisen i dag rundt 20 kroner per reise. For dem er det verdt å på en måte kjøpe en enkelt billett. Uh, unnskyld, månskort. Men så har du uh, den andre kategorien, som er egentlig er dere, mm. som sykler og går. Det er ja. ikke alle som har mulighet til å sykle eller gå fra der de bor. No. Jeg bor i Tryby selv. Mm. Men dere har den muligheten. Og da vil det alltid være en uh, avveien mellom, liksom, skal jeg kjøpe måneskortet, eller skal jeg satse på enkeltbilletten?
0: Det er jo det jeg gjør hver
2: eneste måned. Ja, ikke sant? Så eh, det som da skjedde var at måneskortprisen, og dette er før reis, og den nye ordningen med enkeltbilletter ble innført, eh, når den, når måneskortet ble redusert såpass mye, så tänkte folk, ok, men det er mye lønnsommere for, for meg å egentlig kjøpe det månedskortet. Så det er det som skjedde, det er det som forklarer på en måte økningen. Men nå har vi innført reis, og eh, man får rabatter for hvert eh, enkeltbillett man kjøper. Mm. Så, så om, det kom, altså, om det sammen med redusert månedskort vill ha en stor effekt for klima og miljø, det er det vi ikke har fått dokumentert. Og eh, det er to ting som Arbeiderpartiet er veldig opptatt av. Men da kanskje vært
1: ja. bedre å være førevar, eller eh, la oss spare litt i lomboka, og så se da, om eh, i stedet for å, eh, for å være så forsiktig. Nei nei, skal, nei, nei, nei,
2: nei, 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 det er uansvarlig politikk, helt ærlig, fordi, fordi jeg skal forklare. Venstres forslag om reduksjon i kollektivpriser som ja, Høyre delvis støtter, det vil koste cirka et halv milliard hvert eneste år. Hva kan du gjøre med halv milliard? Jo, du kan bygge for eksempel trikk til Tonsenhagen på to år. Fordi trikk til Tonsenhagen koster cirka ja. en milliard. Så det, det er alltid en, en, det er ikke sånn at ja, ja, la oss bruke en halv milliard på dette og så se om det fungerer. Og så er det veldig vanskelig å på en måte redusere månskortprisene et år og øke det med 300 kroner år etter. Så det er ikke noe man kan teste på den måten. Hvordan vil Arbeiderpartiet at folk skal bidra i klimadugnaden? Nei, altså det er gjennom flere ting. Altså jeg, jeg mener at vi i Oslo bidrar, eh, alle vi som bor i Oslo bidrar egentlig på en god måte i dag, genom at vi reiser kollektivt, genom at vi kildesorterer. Men så er det også store utslipp som ikke mig og dig kan, eller vi kan eh, ta ansvar for. For eksempel eh, eh, karbonfangst og lagring og projekt på på Klemmetsrud. Stort... Eh, Skilde, og som vi da må, må finne en løsning på. Og det, det er vi allerede i gang med. Og, ja, jeg tenker også byggenæringen, de kravene vi har stilt. Mm. Så, og det er også noe jeg har lyst til å si her i dag, at man peker ofte på individer du kan gjøre mer, du kan gjøre mer. Ja, det stemmer. Men jeg tror også at vi må tänke hva kan store selskaper som bygger boliger gjøre? Hva kan kommunen gjøre selv?
0: Store selskaper, og altså sånn, det er helt enig som mm. for meg i hvert fall, så kan det føles litt Uh, demotiverende som enkeltperson og kildestortere Når uh, ikke bare store selskaper i Oslo Men altså sånn internasjonalt og nasjonalt og alt også ja. Slipper ut mye Det her er uh, tema til kanskje en annen podcast uh, episode etter hvert Men Abdullah, du snakket om at uh, Du hadde et interessant møte med kongen
2: Ja, altså det er jo sånn at uh jeg som vareoverfører jeg møter alt fra liksom kongehuset til eh, eh, ungdom på Holmelia. Det er mm. det fine med den jobben jeg har. Kult. Du møter jo noen ganger kongen, og rollen som vareoverfører er egentlig bare å passe på at eh, kongen får i seg mat, og <laughs> eh, ja, har det bra egentlig, eh, og så det er så mye protokoller Ja, ja det kan så, jeg gjøre sånn, ja, nå, nå må du stå til høyre Og nå må du stå til venstre Og når, når NRK kommer så må du stå akkurat her Og ikke et skritt foran eller bak Så det er veldig strenge regler da. Men øh, øh, jeg fikk jo beskjed En gang når jeg skulle stå på Kongens tribune på Holmkollen mm. At øh, fra, Det var ordførernes kontor da, som sa til meg vis noen vinker Så må du ikke vinke tilbake For det er ikke deg de vinker til det er til kongen mm. Så jeg var veldig streng på det eh, Når jeg sto der sammen med kongen eh, Og så Under lunsjen der med kongen Så måtte jeg bare liksom Få det ut at eh, Vet du hva eh, Jeg vinket ikke tilbake en gang til de folk jeg kjente Fordi at eh, <laughs> for, Jeg fikk den beskjed Og da lo kongen veldig, veldig
0: godt ja, det, det blir sånn hoven når du står ved siden av kongen og... Man blir litt stiv altså. ja. Kanskje
1: folk stiv. tenkte at du har blitt arrogant siden du nå ja, står ved ja, ja. siden av kongen ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg,
2: jeg, må, jeg må bare forholde meg til de beskjedene jeg får for jeg vet aldri om de vinker til meg eller kongen, så jeg ja, regner med at det er kongen de vinker til
0: Jeg tenker vi går ut på det Tusen takk for at du kom hit til oss Abdullah Ansabeg Tusen takk. Oslo-podden er ferdig for nå, men vi er tilbake neste torsdag, og frem til det så må du gjerne følge oss på Instagram på Vårt Oslo, laste ned Vårt Oslo-appen, eller lese oss på vårtoslo.no. Og husk å abonner på oss, og spre ordet til dine Oslo-venner. Ha det bra!